When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 176. Estou aqui hoje com o Marco Melo. Olga Mendonça. E aí, pessoal? Matheus Fiore. E aí, saudações, pessoal, beleza? E Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Bom, estamos aqui reunidos para falar de Um Príncipe em Nova York 2, ou Coming to America, para você que foi... Né? Aí Coming to America. America. Foi alfabetizado em Brighton. É, que estreou Isso. no dia 4 de março no Amazon Prime Video, né, sequência aí 30 anos depois né, do querido, amado, cultuado Um Príncipe em Nova York, certo? Clássico. Das... 33 anos 33 depois, né? Eles, anos. Eles colocaram 30 no negócio para ser antes da pandemia, né? Ah, é verdade, é verdade. <risos> é, clássico da Sessão da Tarde aí, ganhando sequência pelas mãos da Amazon, né? Grande Amazon, muito bem. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Né? Temos mais de 20 programas lá para você, é, com novos episódios, dezenas de novos episódios, todas as semanas, inclusive do próprio Cinemático, que sai duas vezes por semana no seu feed, toda terça e quinta-feira. 
Se você perdeu, tivemos episódio de WandaVision, né? Da Disney Plus. Foi longo. Episódio longo, filme de hominho. A galera fica emocionada e os episódios do cinemático acabam, né? Indo adiantar da hora. Certo? Certo. Mas vamos lá então, sem mais delongas, um príncipe em Nova York 2. Come to America! You must heed my words. Before I'm gone, my son. Now, you will be king. We are going back to America. Oh, hell no, your majesty. Come on! I'm back! Say it again! Peristraza, traz aí pra gente o contexto da onde veio esse filme, por que veio, por que que demorou tanto tempo pra ter uma sequência de Um Príncipe em Nova York. Engraçado, né? A gente sempre tem essa coisa do, não, vem aí, Príncipe em Nova York 2, né? Eu pelo menos tinha essa noção de que sempre rolava o rumor de que ia ter a continuação e nunca rolava, né? Mas aparentemente o interesse real na continuação por parte de estúdio, que no caso era Paramount Pictures até a pandemia... É, foi em 2017 e era sem o Arsenio Hall e sem o Ed Murphy, né? Porque na que? época o Arsenio Hall tava... What? Exato. Arsenio Hall nessa época tava contemplando a aposentadoria. Na verdade, ele tá quase aposentado, tá semi-aposentado. E não o Ed existe Murphy tava isso de aposentadoria de né, em... pra ator. Ator cara... aposentado? É, não existe, é isso. O cara se aposenta e depois cara. volta, o não é? O cara não consegue jogar mais. <risos> jogador de basquete, corredor. Me fala um filme do Jimmy Hackman dos últimos 10 anos e eu te dou é, um Mas que o cara não tá com conta pra pagar, deve estar tá com os boletos é tudo isso, pago, não precisa. Isso, não tem uma boa proposta pra isso, ele. Isso, o dia que ele tiver lá com o nome no Chama Serasa... Chama fazer a biografia do, do Filipão, você vai ver isso. se ele não vai fazer. <risos> é só o pessoal bigode e já era. Caralho. Exato, aí, exato, pô. Cravou. Mas, ó, é... o fato da continuação do Prince Nova York ter saído e o fato de Murphy estar na continuação tem muito a ver com o Craig Brewer, Brewer, que eu não sei falar o nome dele aparentemente, que, cara, é... ele é um americano branco da Virgínia que tem uma carreira construída em filmes protagonizados e com produção de negros, cara. Tipo, o primeiro filme dele foi o Poor and Hungry nos 2000, mas em 2005 ele estourou em Hollywood com o ritmo de um sonho, que é um filme produzido pelo John Singleton. E é um cara que tem essa, essa, essa conexão, sei lá como, assim. E é interessante que rendeu, ele, esse filme rendeu um Oscar, né? Ele ganhou o Oscar de melhor canção original pelo It's Hard Out There to Be a Pimp, que ganhou em cima do Dolly Parton, né? Que era a segunda vez que ela tinha sido indicada, ela não ganhou um Oscar. Enfim, né? Ganhou lá nos anos, no ano do famigerado Crash, né? Mas é um ótimo filme. É um ótimo filme. Tenho curiosidade. Tá na Amazon Prime, viu, Olga? Eu tô com curiosidade de ver Não, agora. Não, cara. Realmente é um filme bom. Assim, pra quem é fã de rap, é um puta filme. Ele fala do rap do sul dos Estados Unidos, do trap, o jeito que ele mistura. Quer dizer, a gente nem falava trap na época. Era Dirt South. E é isso. John Singleton... O Singleton atrás dele ali, tipo... Né, na produção, né? tipo, né? não deixando ele fazer merda, porque é. o filme é muito, é muito legal mesmo, assim, é um filme que, óbvio, deve ter envelhecido mal, mas é um filme muito <risos> bom. Olha, cara, é assim, deu certo porque ele também fez um cult aí, que é o Black Snaymore, Entre o Céu e o Inferno, Isso. que tem o Samuel Jackson, a Christine Hitch e o Justin Berlake, que é um filme que tem uma galera que gosta aí, bem pequena. Mas, assim, ele, ele almeja o cult, aparentemente. Mas é uma galera que... pequena que gosta ou uma pequena... Uma que gosta, que, que ama. Que... Que gosta. O não, Craig Brewer tem uma galera que gosta sei. muito. Sabe? Não, não, mas eu você falou que tem uma galera pequena. Essa galera pequena é a ah. galera que, que, que viu ou a galera que gosta? Porque pode ter uma, muita gente que viu e pouca gente que gosta, ou pode ter 
pouca gente que viu e pouca gente que gosta. É o terror de baixo orçamento com o Samuel Jackson, então é, é muita pouca gente que viu e quem viu gostou. Só que é isso, né? É difícil achar o filme Sim. hoje em dia, né? Então... Só que aí ele vai lá e faz em 2011 o remake de Footloose, né, cara? E eu não sei, aquele remake que ninguém quis ver, falou, chega, então... Kevin Bacon era, era o Footloose. Oh, os, um todos os filmes que você funciona. tá falando dele estão disponíveis no Prime Video aí, né? O... Tem que ver se tem legenda. É, no Ritmo de um <risos> Sonho e o outro aí, como é que é o nome? Black Snake Black Moa. Snake Também Moa. tá disponível no, no Amazon. Ah, cara, é... E, e são filmes assim, não estouraram, o que eu acho interessante porque... Tudo bem, ele foi lá e dirigiu episódios de Empire... Fez do, ele produziu o documentário da Kate Perry lá, o Part of Me, mas assim, o cara virou o que ele é hoje por conta de um filminho chamado Meu Nome é Dolemite, né? Em 2019, há é dois anos atrás. Porque o remake de Footloose ninguém se importou, certo? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que foi, estreou nos cinemas, mas aqui no Brasil nem chegou, é, né? Exato. É, mas... Não, o moço precisava pagar as, precisava pagar as contas, é normal. É exato. Eu acho que é o único filme estrelado pro Brancos dele, né? Eu tenho essa impressão, pelo menos assim, dos cinco filmes que ele tem aqui... Então, aí, cara, ele vai lá e ajuda o Ed Murphy a voltar, né? Porque o Ed Murphy já fazia uns 10 anos, acho que era o Grande Dave, foi o último filme que ele tinha feito em Hollywood. E, de repente, ele vai fazer a simbiografia da, da produção do Dolemite, do Rudy Ray Moore. E o negócio é certo, né? É, o Ed Murphy disse que já queria se aposentar por causa da sequência de filmes ruins, né? Foi, ganhou lá Nossa. o Framboesa de Ouro da Década, lembra? Não. E aí ele ficou bem puto da vida com isso aí, não preciso, não preciso mais dar satisfação pra essa galera, tô milionário e vou ficar em O que é uma verdade, o que é uma verdade. Ele se queimou com Dream Girls ele saiu xingando todo mundo quando ele perdeu, ele perdeu o Oscar de ator coadjuvante. Mas pra, ele foi bem pra caralho nesse né? filme, então... ali foi o retorno dele a fazer filme do tamanho dele. Em Dream Girls ele arregaçou fazendo pedaço, o papel daquele empresário lá. E daí pra frente foi que ele... Acho que daí pra frente ele começou a querer voltar a fazer filme bom. Porque antes era uma, uma sacanagem. Aqueles montes de Doutor do Liro, aqueles montes de, é. de CGI na cabeça dele, o caralho. Povozona. Mas, Marco, é, eles... Ele perdeu o Oscar e saiu xingando todo mundo da cerimônia. Tipo, Ué, tá errado. Real, sabe quando a pessoa sai... Então, mas... Existe a educação e existe os clubinhos em Hollywood, né? Isso ah, que é muita que mais, gente. mano. Ele é o Ed Murphy, cara. Ele tem que ficar ba baixando a cabeça pra, pra, pra vagabundo de Hollywood, não. Exato. <risos> Mas ele, ele saiu queimado. Mas antes, é ó, a gente fala bastante desses monte de filme, desse monte de filme ruim que o Ed Murphy fez. Ele fez um muito bom que ninguém fala, que é aquele Os Picaretas com o Steve Martin, que ele faz bem pra caralho o papel de dois, dois irmãos gêmeos ali que não se conhecem e tal, vai gravar um filme, o cara não sabe o que tá sendo gravado, o cara... Mano, é muito engraçado, e... só que é um filme que é isso, pouca gente viu e muita gente gostou. Que é o Bowfinger em... Bowfinger, é. Ah, curioso. <risos> Nem você não, viu, tô... né, É dirigido pelo assistir, não. Eu tô, tô procurando aqui. Dirigido pelo Frank Oz. Não, mas é legal esse filme mesmo. É muito engraçado. É. Mas enfim, né? Eu acho que o Dolemite foi esse, esse retorno do Ed Murphy. Foi um retorno do Wesley Snipes, né? Que também tá no Prince of Nova York. Apesar que o Wesley Snipes voltou pelo Nomucho, né? Porque ainda tem as acusações de violência doméstica. Acho que rolou assédio também. E, mas os, serviu como uma, um retorno simbólico. O filme foi sentido que ele não tem, foi indicado ao Oscar. Não sabia Oscar. dessa fita do Wesley Snipes, não. É, cara, é, é, tem muitas histórias dele ser problemático no set, né? Acho que Blade 3 foi tipo o ápice de todas essas histórias. O cara sabe não, mas que tava aí também, velho. Os caras resolvem fazer Blade 3. 
É. Espero que não tá, né, velho? A ideia começa errado. Eu acho que é o 2 que tem uma história que ele gravou 80% do filme chapado de maconha. É o 3. Aí a galera... Tá é o 3, aí a galera... Mais uma vez eu pergunto. É, a galera brinca que, tipo, é maravilhoso ver o filme sabendo essa informação, sabe? Deve ser realmente muito... Deve ser incrível. E mais uma vez eu pergunto, e tá errado? <risos> e, ó, você tá falando de... Eu não sei qual filme que gravaram sem maconha. <risos> você tá falando de filme ruim do Ed Murphy aí? Ninguém conta o Shrek, né? Que ele é uma das estrelas. Vocês conseguiram só filme do lado aí? Não assistiu no, no Legendado? Ele é o burrico lá. Filho, é o filho, né, Carlos? Não dá. Exato, é, é, também. Ó, oh, é, antes a gente ir pra sinopse, da conta da discussão e tudo mais, eu acho que é válido dizer que este filme era da Paramount Pictures até antes da pandemia. Ele era da Paramount porque foi produzido, a comédia original foi do estúdio, aí veio a pandemia e a Paramount, que só agora lançou o Steven Streaming, que eu acho cômico, né, porque teve... Essa semana teve o um Prince of Rock 2 e a entrevista da, da Meghan Markle com a Oprah, né? Que são dois rolês que podiam estar no streaming, não tão, sei lá por que motivo. Eles acabaram vendendo o filme pra Amazon Prime por uma bagatela de 125 milhões de dólares. Porque Nossa. aí paga as contas do estúdio, ninguém sai errado. Eu não sabia assim, disso não, eu tô aqui agradecendo a Amazon, mas no, eles só compraram no fim das contas. Quem fez tudo foi... Assim mas... como o set de Chicago. Vamos agradecer a Amazon É, se não tivesse comprado, não ia passar, né? A gente é, nem que... ia ver, é. É, muito Exato. bem. A gente tem que no a cinema. Para a Paramount, no momento, só tem três filmes. Missão Impossível, Top Gun e Um Lugar Silencioso. São as três coisas que eles se recusam a vender, porque pra vender, tem que vender por 400 milhões. Mas o Lugar Silencioso, eu já vi lá. Tem teaserzinho, né? Diz que já vai... O filme Acho já tinha sido exibido quando a pandemia veio. Tem esse problema, né? Ah. É bem complicado. Tinha cabine marcada aqui no Rio pra, tipo, três dias depois que a pandemia começou. Começou, entre aspas, né? Quando o pessoal começou a não sair de casa. E aí, a gente até ia cobrir, então... né, Pedro? A gente ia. Tava no plano. Aí tudo veio lágrimas da chuva e foi embora pelo, pelo horizonte, né? Então Nossa. é um filme que tem uma história complexa, difícil aí, mas que tá rolando e a gente pode falar um pouco da repercussão depois da sinopse. Muito bem, sinopse. sinopse. No exuberante e majestoso país de Zamunda, o recém-coroado rei Akin e seu fiel confidente Semi embarcam em uma nova e hilária aventura. Nossa, que, que, que sinopse vagabunda, hein? Sinopse simples, que mais né? você precisa? Caralho, que mais? velho. Mentirosa. Mas que mais vocês precisam? É mentirosa essa assim, sinopse. No maravilhoso país Zamunda, a Wakanda sem tecnologia, acontece isso, isso e aquilo. Muito bem. Ó, oh, repercussão do filme. No Letterboxd, a média é 2.6. Baixa, hein? No Rotten Tomatoes, 52% da crítica prova versus 48% do público. E no Metacritic, a nota é 47 de 100. É, não temos dados, certo? Pelo estrada de audiência, mas a campanha da Amazon tá agressivaça, né? Tá em todo lugar. Tá nas ruas, tá no puto de ônibus, tá no metrô, tá no internet tá toda. Tá no story. Tá tudo, Eu tudo. lembro que... Eu acho que o Cinemático de Bora 2, né, que recomendo que você ouça, eu lembro que eu falei, cara, esse filme foi anunciado muito em cima da hora e por ser um blockbuster, eles tiveram que fazer uma divulgação muito feroz do filme, né? E... Prince of 2 tá anunciado há três meses, né? Então os caras tiveram tempo pra desenhar estratégia de publicidade, fazer aquele lanche de comprar é, espaço publicitário nos lugares certos, né? Então o filme, assim, virou esse grande blockbuster da Amazon Prime pra esse primeiro trimestre. Ele é a grande estreia do, de março aí da Amazon, apesar de a Amazon não tem mais nada, aparentemente, né? Eles, têm, eles vivem desses pequenos filmes localizados. E pelo visto deu certo, mas assim, cara, é duro porque a Amazon tem esse não divulgar dados, né? Eles fizeram até uma, um release pra imprensa americana, falou assim, nossa, 
a estreia de Príncipe em Nova York 2 foi a maior estreia de todos os tempos no nosso serviço, no stream, blá blá. Aí você Mas fala, bicho, dados. Número. E os caras, é, não temos dados. Aí você fica, velho, vai se fuder, né? Pelo amor de é, Deus. Fonte o antagonista. Exato. <risos> Vozes da minha cabeça. É, é, muito exato. bem. Então vamos começar aí falando do filme. É, começa você, Oga Mendonça. Oga e Marco na sequência aí. Que eu sei não, que, são Olga, dois, que são os dois que Olga mais tá gostaram. Ansioso, concentrado é, a gente tem idade, né? Pra ter assistido o original na época, né? É. Cara, eu confesso que esse filme, com cada amigo que eu falo, eu encarno uma persona. <risos> se, a pessoa, se a pessoa bate é muito, eu defendo. É isso. Isso. Se a pessoa não bate, eu falo mal. Então, nesse tom, vai seguir esse programa inteiro, tá, gente? É isso aí, então, Olga, assim, nós estamos ó, nesse papel aqui. Eu entendo, eu entendo de verdade quem vai chegar e vai falar o roteiro é uma merda, tem piadas que não funcionam, eles prometem que o cara vai pra América e o cara nem vai, fica dois minutos em Nova York. Gente, old, old, mas eu entendo essas críticas, tá bom? Eu tô usando, você viu, Marco, eu tô usando a técnica Eminem e Eddie Miles. Eu já é falo tudo que eles vão falar. Eles isso. vão xingar minha mãe. Se, a, eles vão se falar acaba tudo. com o argumento alheio. Já acabei. Técnicas Eminem. But, pra gente que viveu, e aí, eu volto lá atrás, tá? Eu volto lá atrás quando eu era um moleque. 88 eu tinha o quê? 9 anos. Caralho, eu nem sei fazer conta, mas eu acho que era isso. <risos> aí, designer, designer. O que, que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos, né? É. Mas de qualquer forma, assim, cara... Pra mim, foi muito importante ver esse filme na época, porque assim, foi a primeira vez que eu vi essa África com grana. Consegui imaginar esses personagens. Hoje em dia, qualquer moleque que ouve funk vê ostentação. Vê um moleque preto com alguma coisa. Na, na televisão. Naquela época era mais difícil, a gente via em alguns clipes de rap e era uma coisa meio estranha pro Brasil. Eu acho que o papel um pouco que o Everybody Hate Chris tem no Brasil, que os brancos pobres se identificam, que os pretos se identificam, todo mundo ama, esse filme teve nos anos 80, né? Então eu acho que isso é muito foda, porque pra mim o tempo inteiro, eu assistindo o filme, eu ficava igual aquele meme da, da Fazenda, lá só do Casa dos Artistas, sei lá qual programa que era, tipo, amiga, me ajuda a te defender, eu tava <risos> sofrendo muito, porque assim, cara, esse filme... Tem um lugar muito interessante, muito especial pra mim, e eu sei que pra um monte de gente preta, e um monte de gente branca pop, por causa disso, assim, você conseguia <risos> se botar num lugar, tipo, de ver aquilo e de imaginar, então eu acho que tem uma construção de imaginário, de, de você pensar nesse reino africano, pensar que tem um ciclo muito rico, pensar, meu, a gente assiste The Crown, monarquia é um caralho, chato pra caralho, mas assim, <risos> eu gosto de The Crown, tá? Mas assim, é muito louco a gente imaginar esse lance da realeza, da monarquia, eu odeio tudo isso, mas foi muito legal ver uma, uma realeza preta, né, e aí tem os paralelos que dava pra você fazer no filme 1 assim, parece muito o, a, as loucuras que o, principalmente o rei tinha, era muito parecido com algumas coisas que falavam do Haile Selassiei então, se vocês forem ler o livro O Imperador, que fala do Haile Selassiei, ele tinha um cara que botava almofadinha pra ele sentar. Tinha um cara que era só abridor de portas. Então, assim, essas coisas de jogar pétala, essas maluquices, o Haile Selassiei tinha. Então, quando eu assisti Criança e depois aquele filme foi crescendo no meu imaginário, foi muito interessante ter aquilo. E é óbvio, gente, eu não quero 
tratar o filme como se ele fosse um documentário ou um tratado de sociologia, que é o que me irritou na maioria das críticas. Falei, gente, pelo amor de Deus, nunca assista o Vovozona, porque eu não sei o que vocês vão escrever. Eu fiquei com medo de ver uma galera assim pirando. Falei, calma, gente, é só um filme besta. Tipo, era só comédia. Por outro lado, eu acho que a gente tem esses pequenos links. Então, a minha, a minha, a minha defesa... Um tanto, um tanto quanto agressiva é um pouco nesse sentido, assim eu acho que o filme tem vários probleminhas mesmo mas, o quesito nostalgia, o quesito realidade distópica que a gente tá vivendo hoje em dia, nessa semana então cara, eu fiquei gostando muito do filme, e aí tem filmes que você assiste, você não gosta tanto e durante a semana ele vai crescendo eu sei que é um filme que ele tá diminuindo pra mim <risos> mas, aquele momento que eu assisti foi muito legal rever aqueles personagens, mesmo eles não funcionando no segundo filme, e eu acho que também é muito interessante eu vi que pouca gente discutiu que esse filme, ele tem esse fanservice maravilhoso, por isso que eu gostei mas ele fala de uns nomes, cara, que que eu achei muito legal, pô. O The Vido é um cara que aparece, é um cantor nigeriano de Afro House. Ele é gigante, tipo, pra uma comunidade preta imensa. E aí é muito legal ver ele em Hollywood. Ele aparece numa pontinha cantando, mas é legal. A Tiana Taylor, que foi a Boputo, é, ela é uma cantora de R&B bem foda também. Nos Estados Unidos ela é bem conhecida. O Rick Ross. Então, assim, o é, filme, o ele é um fã... Salt in Pepe, em Vogue. É, Meu, a, a Gladys Knight, pô, a Gladys Knight cantando Last Train to Zamunda, foi, puta, foi foda pra caralho. Então, não, e mesmo o final, né, nos créditos ali. Então, assim, o filme é, é um fanservice maravilhoso. Então, eu vi que tem uma, algumas críticas que eu falo assim, galera, desculpa, vocês são muito brancos pra ver esse filme mesmo, entender <risos> essas camadas, sabe? Mas, ô, tipo... Oga, eu sou um cara, um moleque branco, que, mano, eu sou apaixonado por, por esse filme desde lá dos anos 80. Sim. E eu sou fã, eu quero service. Eu fui pra esse pra esse é é isso. Esperando isso, é, é easter egg o filme inteiro, eu ficava procurando. Tanto que essas partes dos romancinhos, do filho de não sei quem com a não sei quem lá, eu só achei um saco, sabe? Eu achei que teve muita A cagada muita foi exceção. essa, botar tanto personagem. A cagada foi colocar muita mensagem no meio. Você tem a mensagem da valorização de um pai por uma filha, você tem a valorização do cara, o cara que é príncipe e se apaixona por outra, aquela mesma história de antigamente, e o, o ator que faz o filho dele, infelizmente, é um cara mal ator, é ruim. ruim. Sério? Eu achei ele ruim. Eu achei ele ruim demais. Eu achei ele Puta, ruim. discordo, discordo. Peraí. E, e assim, eu, eu e colo... ainda, mais, ainda mais ele no meio do Tracy Morgan e, e do lado da Leslie, Leslie Jones. Jones. Não, não lógico, dá, isso tá sim. Não dá pro cara segurar o Rojão. Não seguro o Rojão, mas o, 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 eu... Eu tô na, na mesma na pegada do Olga, assim. Eu, eu, eu defendo pra quem fala muito mal e falo mal pra quem defende muito. Porque <risos> é um filme tão ruim que é bom, tá ligado? Porque pra quem tava esperando... Mas eu que, assim, quinta-feira à noite, eu tinha comentado, combinado com, com o Pedro que a gente ia gravar hoje. Eu falei, ah, puta, quinta-noite, tô aqui de bobeira. Vou assistir um. Aí coloquei um pra assistir, puta, assistir. Aquela delícia, né? Ver tudo de novo e tal. Você começa a prestar atenção em outras coisas que você não via antigamente, que você tá com outra cabeça e tal. Acabei de ver um quinta-feira à noite, os caras, ó, já saiu, já liberou, porque já é meia-noite, não sei aonde, o caralho. Pum, coloquei o dois na sequência. Então, mano, tava tudo muito fresco na cabeça. Então você vai pegando muito, muita coisa que eles estão referenciando ao primeiro filme. Então, dos primeiros 15, 20 minutos até o funeral ali do, 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 do rei, 
Puta, é uma delícia, porque é só easter egg, é só mostrando os caras tudo antigo, ou então é isso, participações musicais e, e aquela é, zoeira entre o, o príncipe com, com o Sammy e aquela coisa vai para os Estados Unidos e aí tem, mostra um monte de coisa que aconteceu no, 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 no primeiro filme. E aí tem toda a enrolação do meio do filme, que assim, quem salva esse meio do filme ou é a Leslie Jones ou é o... o... Tracy Morgan. O, o Tracy ou o... Ah, mesmo Snipes, né? Wesley Snipes. Mas não é tão assim, ótimo. Porra, a, hora que, a, hora, a hora que mostra o Next Doria lá, porra, é muito engraçado aquela parte, tá ligado? Você vê um país totalmente oposto daquilo que tá acontecendo, os caras tudo fortão na rua fazendo exercício. E o final, velho, os últimos 10 minutos, ou os últimos 15 minutos, sei lá, eu fiquei, mano, com um sorriso na cara o tempo inteiro, assim, porque era, era piada atrás de piada com coisa referenciando o filme antigo, entendeu? Então, pra mim, assim... Foram, foram, foi uma montanha russa de emoções esse filme, porque é isso, começa muito bem, vai aqueles primeiros 20 minutos que você tem esse, esse boom de, de, de referência ao filme antigo e de, e de coisas novas, mas que referenciam a cultura negra americana e todas essas coisas, essas participações musicais e tal. E aí você tem uma queda vertiginosa no meio do filme, que é quando vai contar a história do moleque, tem toda aquela coisa da conexão dele com a irmã e o caralho, isso aqui é um saco, muito bonito visualmente, mas um saco. E depois, no final, sobe de um jeito que, assim, eu, eu acabei o filme meio emocionado, assim, com aquele final, saca? Esqueci toda aquela enrolação do meio do filme e, e o meio do o final do filme com as cenas pós-crédito, caralho. Pô, aquilo é maravilhoso demais, velho. Então eu tô pensando em rever dublado só o começo, só o final. E... <risos> Fazer sua própria edição, né? Marco exato, Edition. Exato. Não, é 40 minutos de filme, maravilhoso. É isso, se fosse um curta ou um média, seria perfeito. <risos> seria perfeito, exato. Antes dos jovens... Antes de falar uma coisa, me ligo, só pra gente fazer uma, uma atualização, porque eu, eu, eu falei do negócio do Wesley Snipes, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. O Wesley Snipes foi preso por sonegar imposto e ele tem suspeito de ter abusado da Halle Berry durante o relacionamento. Então tem essa, ah, essas acusações. Por isso que ele tá até hoje meio e queimado. Mentira, não é não. <risos> é, antes dos jovens falarem, eu também quero dizer que eu concordo aqui com Oga e Marco. É, eu também... Eu, eu nem considero que eu revi o primeiro filme. Eu considero que eu vi o primeiro filme antes de ver o segundo. Porque, cara, tudo que eu tinha na mente eram cenas esparsas de vezes que passou na sessão da tarde eu conhecia aquelas cenas, mas eu acho que eu nunca tinha parado pra ver o filme de verdade, né, sentar, ver do início, meio e fim. E o filme na Globo ele era editado, né, várias cenas que quando você assiste depois, você Até hoje, você é. tem várias coisas que não tem, é. Isso. Então eu considero que eu vi o primeiro filme, né, de 88, apesar de ter uma memória afetiva daquelas cenas, né, na minha vida. E eu nem acho que o, que o primeiro filme é... é... Essa Coca-Cola toda, né? Como tem muitos fãs. Então, eu fui pro segundo não tendo muito... Ah, o que, que eles vão fazer, né? Eu gosto bastante do primeiro, né? Mas é, não sou um mega fã. E nesse segundo, cara, eu li várias críticas, né? Inclusive do B9, é, de outros sites. Vi outros vídeos e pessoas conversando no Twitter. Concordo com todas as críticas. Acho que estão todas certas. Acho que apontam as falhas do filme... É, de maneira bem precisa. Mas, cara, é muito legal, meu. É muito good vibes. Ainda mais nesse momento que a gente tá, 
né? Acho que eu tô afetado por esses tempos difíceis que a gente tá vivendo. <risos> eu tô assistindo BBB. Eu tô assistindo BBB, caralho. De verdade, cara. Olha o nível que eu tô. Eu... Tô discutindo. Pois é. BBB. Então, eu valorizei cada segundo daquele escapismo e cada momento que eu estava vivendo naqueles lugares. E os personagens são muito bons, né? O príncipe, né? O Ed Murphy. Cara, o personagem dele é muito legal, cara. E as pessoas são legais. Nem o vilão é ruim. Né? Todo mundo tem alguma... <risos> Se o cara tá fazendo uma coisa ruim naquele momento, ele tem algum ele motivo. Razão, né? Ele tem alguma razão e depois ele desiste. <risos> ele desiste de maneira fácil, que é o que acontece isso. nesse é, filme, é, isso né? Isso é muito louco, mano. <risos> Filmes que você queria ter perdido tempo no cinema vendo, né? Eu acho o que é assim, o, ca o, cara, ah, isso. o cara quer matar o outro rei. Aí é ele toma uma surra da filha e ele desiste. Ah, não, desiste, não, quero, mais, ah, não quero não. Resolveu. Vamos tudo resolver, tudo com uma dança aqui, com uma música. E vai ficar tudo É muito bom. Então, cara, eu curti cada momento que eu vivi ali dentro, naquele país, <risos> em Zamunda. E queria estar mais tempo lá, inclusive. E até, eu acho que esse filme, as atualizações sociais que ele procura fazer, né? De mostrar é, o papel da mulher, né? De não é mais né, como era no filme de 88. Que nem era, né? O filme de 88 já era um pouco é, pra frentex, digamos assim. Já era, Os filmes dos anos 80 É isso, era. exato. Já <risos> era. A gente tem que deixar bem claro isso. Tem que deixar bem claro. 80, é isso que deixa o personagem estranho. Agora, agora eu vou fingir que vocês amaram muito o filme, então eu posso botar <risos> defeito, tá? Isso que deixou o personagem estranho. Porque assim, você fala, cara, esse príncipe já era evoluído. Isso. Ele já tinha evoluído. Não isso era nem pra mesmo. ter filme. Aí parece que limparam o cérebro da Jim Murphy e assim, é, aí ele mas, faz o mesmo mas... arco do primeiro, de não, entender não, que a mulher bem, era mas, importante. Ô, mas você Isso. tem que entender que assim, você imagina que a gente tá falando de tá comparando um filme de 88 com um filme de hoje, sabe? Parece que virou não, uma não, não, página. Não, 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 eu tô falando é... do personagem, eu tô falando não, do não, rei. Eu sei, assim, mas, esse mas, cara mas, virou mas, rei. Mas você imagina que esse cara, quando voltou pra Zamunda, casou com uma, o rei, mudou a lei e o caralho, esse cara continuou vivendo embaixo da cabeça do rei, que assim, por mais que ele tenha mudado a lei pra ele casar com a, com a moça americana... O rei ainda tinha os dogmas dele e ficou colocando isso na cabeça. Tanto que, mano, as, as cenas dele com o, rei do, com o pai dele na cama, é isso. É o pai reforçando, ó, é a lei, é a tradição, você não sei o quê. E isso ficou na mas, cabeça mas do Mas você cara. entende, Marco? É, assim, a gente viu um primeiro filme inteiro. A solução dele foi falar foda-se as tradições eu sou jovem, eu tenho que me revelar e mudar o mundo isso. e quando eu mas ouço o meu bem, coração, mas, mas, tudo muda mas, aí, mas, ele, mas, aí você vê o mesmo personagem que aí ele reproduz o pai dele no filho e ele não confronta o pai aí fica meio tipo assim, ô oh, galera faltou mas, um Oga, essa é a história do mundo jovens rebeldes podem virar pais reaças, é assim que é, acontece é, acontece mesmo a vida não é, não é assim, o cara, o cara é um jovem vai pros Estados Unidos com essa mulher o caralho, aí ele fica velho ver acontecer as coisas com os filhos, o caralho... Mano, é diferente. Eu acho que isso é um pouco de vida real também, tá ligado? Era, ia, ia ser difícil colocarem a cabeça do, do, do príncipe Nova York lá de Nova York com esse cara de Zamunda agora que, porra, o cara tem que é, reinar no país e toda essa história, entendeu? É, por mais que seja... Que seja e seja comédia, o cara eu acho que dá, um, dá uma humanizada no, 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 no personagem, tanto que é isso a jornada dele durante a jornada a Lulumena, a jornada dele durante o filme 
é isso, é tentar resgatar aquele, aquele Akin que foi maior que aquela vez. E eu acho que o filme faz essas atualizações sociais aí, sem pesar a mão até. Eu acho que ele faz com delicadeza. E, e concordo, ó, o filme não tem realmente conflito, não tem um risco maior, ele é ingênuo, né? E tem, ele, concordo que ele tem soluções rápidas, né? Eles resolvem tudo, é, resolveu aqui, acabou, não tem nem problema. tem. Eu, 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 eu não tem problema, eu concordo que tem muito merchandising que às vezes incomoda, né? Fica meio... Alguns funcionam, tá? Eu acho que alguns são bem legais. Adorei os outros... merchandising, é. adorei todos. Acho que Inclusive, filme... Carlos... Inclusive, cara, você falou que o filme não é essa Coca-Cola toda, mas você teve falado que não é essa Pepsi toda, né? Mas tudo bem. Ah, muito bem. Parabéns, registrado. Parabéns. Ah, o filme tem um lance ali de... Tem um excesso de fundo verde, né? Que você percebe a todo momento, principalmente numa cena na igreja lá. Fala, caramba, parece... A galera tá fazendo na, na garagem, né? Isso, Hermes e Renato. Mas assim, tudo bem. Deixei passar. E eu acho que a coisa que eu mais... Que eu acho que o Matheus falou, a sinopse é enganosa. E realmente é, porque eu acho que o que mais se perde no filme, e o que é mais legal no primeiro, que é a dinâmica entre o Akin e o Semi, né, que são, é o Arsenio Hall e o Ed Murphy, a coisa mais legal do primeiro Sim. filme é o relacionamento dos dois, a dinâmica, e nesse filme isso é descartado, né. Não, a dinâmica Arsenio... do Semi é com o tio, com o tio é, o... tá praticamente Anto de lado. Mas, passando isso. a palavra já, dito tudo isso, cara, eu, eu gostei de cada momento que eu passei ali, veria até mais, veria um terceiro e tal, é, e como diz até um do, dos barbeiros lá, né, no final do, dos três, né, que são um os melhores personagens, é o melhor quando, quando aparece o, o, o cara pra cantar lá, a, a mina fica falando assim, ah, vai ser quem? A Beyoncé, né, vai ser não sei o quê, vai ser... <risos> Randy não, isso bem. Aí o cara olha assim e fala: é, é o que tem pra hoje. É a minha sensação. É Quando termina o filme, não é o melhor que a gente poderia ter, não. Ah, mas é o que tem pra hoje e tá bom. Eu tava esperando esse momento. Se não tivesse o sexo ou chocolate, eu ia ficar muito puto. E eu acho que são essas piadas que eu falo, assim, que eu acho que quem gosta muito de cultura negra pega isso. Porque assim, cara, os caras tinham The Beatles. Aí, puta, entra o Randall Jones, sabe? Tipo, assim, realmente, sem esperar assim, cara, esse cara é um, é um puta nome na África inteira. E aí entra, tipo... O, o, cara, que, o cara que é o nome do Queens, né? Tipo, maravilhoso. É, muito bom. Quem quer falar primeiro, Matheus ou Matheus? Pedro Estrada? Mateus. Vai, Matheus, pelo amor Vai de lá, Deus. Mateus. Escreveu a crítica aí. Não tem nada pra Eu acho né? que o que eu não gosto no filme é justamente algo que ficou muito claro quando o Marco falou que ah, tem umas cenas que eu gosto e umas cenas que eu não gosto. Eu sinto que, tipo, o primeiro filme, além de todas as questões sociais que o, que o Oga e o Marco apontaram, que, tipo, eu também gosto muito, eu acho um filme do cacete também por isso, ele tem um timing cômico do caralho. O, Jane o John Landis é um diretor muito bom, sabe? Eu adoraria que ele voltasse pra dirigir o terceiro. Você vê que é um filme que ele passa da comédia pastelão para um negócio muito mais complexo, política e socialmente, com uma, uma fluidez assim, muito, muito única para os filmes daquela época. E até para hoje é um tipo de comédia que você não vê tão facilmente. E esse segundo eu sinto que é simplesmente um monte de sketch. E a maioria é ruim. Uhum. Tem uma sketch e outra que é. é legal, principalmente no começo do filme, quando você tá revendo os personagens antigos, que tá recorrendo à nostalgia, que é super legal você não ver aqueles caras há maior tempão, até porque tem muito personagem, tem muitos atores ali que não tiveram uma carreira muito longa, tipo o menino que trabalhava na, no McDowell's, o, o atendente da lanchonete. Você sabe só a história que... desse cara? Desse, peraí, só te cortar. Esse cara Faço que trabalha no McDowell's, que é o único cara branco do filme, né? É. é. Ele, eu vi o Ed Murphy dando uma entrevista, acho que pro. É o Lowe Anderson. Williams, pra um desses talk shows Morris. aí, eu não sei se foi o. Não sei se foi pro Jimmy Kimmel, pra um desses aí. 
ele falou que ele chegou no, pra vender o filme, o primeiro filme, e os caras falaram, ó, oh, tudo bem, eu aceito, mas tem que ter um cara branco. Pelo menos um cara branco. Mas não, tem que ter Sim. um cara. Ele falou assim, aí ele olhou pro Arsene e falou assim, quem é o cara branco que a gente acha mais engraçado só de olhar pra ele? Aí eles vieram com o nome do, com o nome do Louis Anderson, e aí colocaram ele naquele papel totalmente descartável. Whatever, assim. né? E que era e... muito legal você ver o cara branco limpando a lanchonete entregado do Homem Negro. Já era, tipo, explodidor toda... de cabeça, né? Aquela história dele falar, não, sério, daqui um ano eu, eu já vou passar pras, pras frituras e daqui dois <risos> anos eu já sou assistente é. de gerente e daqui cinco anos eu, eu sou gerente de carreira. Não, é, é assim, é, é, essa cena é interessante porque, por exemplo, o Merigo falou que o segundo filme é muito ingênuo. Eu não acho o primeiro filme nada ingênuo. Eu acho o primeiro filme maduro pra cacete. Eu acho que o personagem do Akin é muito ingênuo, sem ser bobo, porque ele é um cara esperto Isso. pra cacete, muito à frente do tempo. Eu acho que essa é uma diferença que me fez muita falta também no segundo filme. É um filme muito ingênuo, muito bobo. Ah, a monarquia é ruim. Ah, tudo bem, deixa a gente em casa assim, vai ficar assim mesmo e é isso. Ele fica levantando vários assuntos muito interessantes, mas tipo, só pra dizer que trouxe os assuntos e depois larga e volta pra qualquer cena aleatória não precisa, e não tão engraçada. Cara, é uma co... Pô, mas é a melhor coisa do primeiro, essa complexidade pra mim, cara. Eu acho muito o bom isso no primeiro. de você fazer um filme zoando a monarquia na, no final de semana que a Meghan Markle destrói a monarquia inglesa. Dane-se, dane-se essa galera. Eu acho que tem um gancho aí. Eu já nem sei mais em qual papel que eu tô mais. É, é de defender, <risos> é de criticar. Agora só quero participar, só. Só quero isso, participar. É. Eu acho que tem Descansa uma questão... Descansa militante. Né? Eu tenho uma questão que pra mim pegou, e eu acho que deve ser isso que incomoda o Matheus, que é assim, cara, esse filme não era pra ser um filme pra a família. Era pra continuar igual o primeiro. O primeiro não era pra criança. Eu é, assisti quando certeza. era criança, porque era anos 80, minha família era irresponsável. Não era pra eu ter visto aquele <risos> filme que é a idade que eu vi. Nem na sessão da tarde eu era pra ter visto. E aí eu acho que isso deixou o filme meio bobo, porque assim, você precisava encaixar 10 mil personagens pro filme atingir todo mundo no planeta, e aí quando eu trouxe o núcleo do Queens, que eu gosto, eu gosto daquela farofada eu acho que tem um monte de piada da Leslie que passa, a galera nem entende umas coisas mal traduzidas, umas coisas que ela jogou de referência, Sim. que traduziram meio errado, traduziram meio mal mas, cara, putz se a gente pudesse se aprofundar um pouco nos personagens, podia ser só os novos ou só os antigos, mas assim você percebe que teve mão de estúdio falando, então galera, ó precisa falar com a criança de 8 anos de idade bota é. uma filha novinha tem que falar com a vovó, bota não sei o que, aí você fala, caralho velho como eles estragam os filmes, então assim eu fico com essa sensação de falar putz, imagina se esse filme fosse feito do mesmo jeito que foi por anos 80, assim, tipo assim, cara, ó, o público é P13, é P16 é pegar qualquer desgraça, mas não todo mundo. Porque uhum. aí realmente deixou bobo. Perderam a oportunidade de fazer um monte de piada com gentrificação do Queen, com todo esse lance. Sim. Que, que ali na barbearia eles fazem assim, meio uma passã, mas que não, não, não pega muito. Porque, mano, você mostra o Queens dos anos 80, aquela desgraceira toda, uns caras se matando na rua, rato, cacete. Pro Queens que é hoje, que é essa coisa modernosa. Caf, caf, cafeteria e... História de Homem-Aranha, é né? Homem da Avocatio e casqueta, essas coisas. <risos> é, podia, ter, podia ter pegado muito mais nisso, inclusive usando a, mais a família da, da Leslie lá, aquele núcleo que no final ficou só ela e o tio, né? Isso. É, então, eu, ach, eu achei que, putz, 
É, isso, isso me dói, assim. Mas é o que eu sempre falo aqui no Cinemático, eu já falei algumas vezes, assim. A gente tem que tomar cuidado pra não discutir o filme que a gente não viu, né? Então eu fiquei muito nessa sensação de falar assim, Oga, calma, relaxa, descansa militante, você tá brigando por um filme que não existe. O que existe é esse filme bobinho. Nesse filme bobinho, onde a gente se divertiu? Nesse monte de esquete mal amarrada num roteiro muito louco. Mas, Mas não assim... tem um palavrão no filme, velho. Isso eu fiquei de cara. Não tem um palavrão. O que no outro era fuck, fuck, fuck pra cima e pra baixo, motherfucking fucking, é, esse aí porra, não tem um. Assim, tem uma hora assim que o Ed é Murphy o... fala M, M, Fing. Ele não fala motherfucker. Tem uma cena que o Akin tá cantando apaixonado na rua e todos os vizinhos estão falando Fuck you, fuck you, cala a boca, pô, quero dormir. Porra, foda pra caralho. A cena das melhores cenas do filme é esse não tem. Eles fogem do palavrão. Total, total. Então acho que tem essa questão, assim. É o que eu falo, assim. Eu aconselho, eu falo as pessoas assistirem. Eu indico esse filme. Sem muitas ressalvas. Eu só falo assim, galera, pensa que não é um documentário. <risos> Baixa a pretensão e vai. Não, mas é muito difícil alguém... Mas não dá pra ver esse sem ver o outro. Eu acho que metade da graça e metade do barato... É. Que não é muito grande já. De você ter visto o outro, entendeu? Não dá não, esse, eu, esse filme isolado, eu, vou, eu acho que não tem graça nenhuma. Não faz eu sentido. Vou além, eu vou além, eu vou além, Marco. Eu não sei se quem... Que aí, os jovens me digam isso. Mas assim, eu não via com os adolescentes se eles gostaram. Eu acho que se a pessoa não tivesse essa referência dos anos 80, mesmo esse, fica completamente sem conexão. Por isso que eu entendi as pessoas não gostarem. Tipo, faz muito sentido pra gente que viveu algumas coisas assistir isso. Que é uma coisa que o Everybody Hate Chris faz muito bem, assim. Né? Eles, eles têm uma profundidade, eles explicam o contexto, eles conseguem deixar divertido, ou mesmo, ou mesmo faça a coisa certa. Né? São filmes que você. Eles te botam naquele lugar. Uhum. O ruim desse é que você fala, cara, você não entra nem em Zabumba, você não entra em lugar nenhum. Você não entende o é. que, que era o Queen, você não entende nada, porque não dá tempo, né? Então okay. ele é realmente ele é uma extensão do primeiro, mas é uma extensão que a gente fica meio assim. Puta, cara, eu queria muito ficar nesse. Esse universo é muito legal, velho. Então, é assim. <risos> Porra, eu queria desenho, eu queria uma série. É, <risos> muito. Ó, é, eu acho que o parâmetro pra mim nem é o primeiro filme, até porque eu fiz, eu fiz o exercício, talvez por preguiça de não rever o primeiro antes de ver o segundo, né? Porque o primeiro eu já tinha visto e tudo mais, mas eu não queria revistar no momento. Eu acho que o parâmetro é aquela continuação do Shaft que rolou uns dois, três anos atrás, que era uma continuação do Shaft do Samuel Jackson, que por sua vez Ui. era uma continuação indireta do Shaft dos anos 70. E que, cara, como o Oga já entregou, é ruim para um cacete. É, é tipo, entregaram o Shaft na mão do Team Story. Que é, é tipo o diretor negro mais é, é, água com açúcar. E o cara mais comercial de Hollywood hoje em dia, sabe? Esses caras se olham e falam, puta, fodeu, era na mão do Team Story. E, cara, ele, assim, era sofrido, porque tinha esse lance. Todos esses filmes de nostalgia tem esse lance de passar e falar, puta, vamos tentar contemplar o público e dando relação com o primeiro. E esse chefe, esse chefe chef, fazia uma coisa completamente absurda, que ele queria ensinar a nova geração os hábitos dos anos 70 ali, então o personagem do Shaft e o pai do Shaft, que era o Shaft original, são um bando de escroto, misógino, machista pra caralho, o filme inteiro, assim, é horroroso, o filme é, não tem graça e é sofrido de ver, né? O Príncipe Nova York 2, cara, ele é frustrante porque você tem o Craig Brewer, que é um cara que a gente já viu que dá certo com o Ed Murphy, a gente já viu o Dolemite, a gente viu que o cara pode fazer algo a mais, esses dois juntos, sabe? Eles podem fazer algo legal. O Wesley Snipes pode fazer algo legal. Apesar do Wesley Snipes, eu acho, pra mim, uma das partes mais engraçadas 
do Coming to America, o jeito dele andar, assim, ele faz um personagem excêntrico que é muito bom, assim. É de bom demais, e as danças na hora, na hora de apresentar. É. Para mim, ele é o único que parece estar se divertindo no filme, cara. Tem hora que o Ed Murphy parece triste, ele Sim. não, ele sempre tá feliz. Não, o Ed Murphy nem tem, nem tem trama no filme direito, ele mal aparece. O Arsenio Hall também é, tipo, só um, um abajur no filme, praticamente, né? Ele aparece em uma ou duas cenas ali, né? Então, cara, assim, eu acho que vocês... Re... Eu não, nem preciso comentar muito em cima do que vocês já falaram, mas é meio que isso, né, cara? O filme, ele, ele faz o mínimo e ele é preguiçoso pra cacete. Ele não tá muito interessado em fazer muito além do óbvio, sabe? E por mais que isso seja frustrante, dado o diretor, dado que é tudo green screen pra caralho, tipo, velho... Elefante CGI, sabe? É esse nível de preguiça o filme, pelo não, amor de tudo, Deus. Mas eu acho que está, está correto, né? Você não cria elefante de verdade no set, né? É, não, mas tem esse lance, assim, você meio que... É, 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 tudo, é tudo meio sitcom o filme, né? Foi, eu acho o lugar de elefante que, não é no cinema, Pedro Estraza. É, é um sketch, é um sketch do Porta dos Fundos o filme, cara. É, exato, é gigantesco a sketch do Porta dos Fundos. Mas ele, ele frustra por ser uma preguiça, porque, cara, eu acho que ele tem um puta elenco na mão, assim. É o que vocês falam, Leslie Jones, Wesley Snipes, Ed Murphy, Arsenio Hall, é, mesmo a galerinha aí, mesmo o ator que faz o filho do Ed Murphy, que é péssimo. Mano, a Mirembe, a Mirembe, a Mirembe é uma atriz, a, a Mirembe, a personagem, é uma atriz famosa na África do Sul, a Nozambo Imbata. Sabe, tipo assim, eles pegaram uma galera foda. E aí, tipo, que é, que é a menina que o Labelle se apaixona, né? Então, assim, puta, eles foram lá, pegaram gente que tem nome. Você vê as entrevistas dessa mulher. Na África do Sul, a galera tá fritando, assim. Falou, caramba, ela tá no filme, Hollywood, sabe? E é isso que às vezes dá um pouco de dó, mas ao mesmo tempo eu vejo a importância... Pensando na comunidade negra, no filme, onde ele ativa, pra onde ele vai. Então, Exato. eu não sei. Talvez a gente, fora desse contexto, não veja isso. Mas ele tem uma importância. Yoga, eu vejo que teve um puta trabalho de pesquisa também pra Sim. ambientação, as fantasias do pessoal lá na hora das danças. Cara, e todas as, Carter, as, né, coreogra cara? as coreografias. Assim, o filme é lindo visualmente, é bonito é. pra caralho. Maravilhoso. As, as roupas da, da filha mais velha, lá, um puta merchan da Puma, que é uma roupa muito parecida com o do Zain Bolt, da seleção Sim. da Nigéria. Você vê que tem, teve todo um trabalho ali de, de linkar o que tá acontecendo ali com a África verdadeira, né? Isso. Cara, isso é Ruffy Carter. É a magia das figurinistas que é tipo, cara, ela, ela joga acima do seu tempo. Ela fez, se não me engano, ela fez os figurinistas de Pantera Negra, ela fez de Amistar, isso. Malcolm X, Meu Nome do Melamite. Ela é genial e assim, o filme ganha muito. Mas é isso, né? Ele é... É muita gente foda num filme muito merdio, né, cara? É tipo, é, é, é angustiante alguns momentos que você quer muito que o filme gente, seja foda, porque ele tem gente fodida, né? O elenco é tão bom que o Morgan Freeman é figurante no filme. É, é, é verdade. Bom dos cancelados, né? Morgan Freeman, Wesley Snipes e Ed Murphy, né, cara? Todo mundo ali, os cancelados junto. Aí eu fiquei meio porra. É, aquele momento que apareceu o Morgan Freeman, eu já tava tipo, não, galera. Ou oh, não. Chega. <risos> já Vamos começou voltar. a ver o TikTok. Veio o TikTok na minha cabeça. Não. Oh, não, 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 tira. Quando saiu, eu fiquei tranquilo. Falei, ufa, vamos lá. Mas dito isso, é, é, tem cenas que são engraçadas, tem cenas que não funcionam mesmo. E, assim, é legal você ver aqueles personagens, é legal você ver as situações que eles criam. Tem, você tira uma risada ou outra, sabe? E é aí, que eu, é aí que eu uso o chefe de comparação, porque o chefe eu sofri por duas horas, cara. Principalmente que dois passou o filme assim, por duas horas. Foi chato, um pouco, mas assim... Deu pra rir, deu pra matar um pouco de saudade de certos atores, pra ver se tem certas coisas que são bacanas mesmo. Então, 
é só fraco o filme. Não, não, o maior pecado dele é não ter graça. O Matheus matou muito bem na crítica dele. Muito bem. Vamos para os spoilers? Spoilers! Avada Kedavra. I am your father. Oh, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! Spoilers à vontade, vai. O que, que tem de spoilers aí pra, pra dar? Eu gostei, de um, eu gostei de um easter egg muito bom, porque no primeiro filme tem, já, já tem um easter egg, que é a cena que ele dá um pacote de dinheiro pros mendigos, e os dois mendigos são os dois atores que fizeram os caras que perderam tudo trocando as bolas. Ah, sim. sim. E nesse, quando, ele, quando o filho do, do Akin lá vai fazer a entrevista de emprego, e o cara é uma almofadinha, que fala que a família deu tudo e tal, não sei o quê, os... A voz desse rapaz que tá entrevistando ele são os dois velhos que ganharam o dinheiro do, do, do Akin, que são os caras do Trocando as Bolas lá atrás. Então fizeram uma, uma metalinguagem fodida ali. Você não percebeu, Olga, que tem o teu não, quadro não atrás? Não peguei fala, essa. Ah, Cara, e a no, piada no, do Aladdin? Os avós, Duke and Duke e tal. É, aí ele fala do... Essa piada do Blackface do Aladdin. Não, mas dá uma costa azul por cima da pista negra. <risos> Bom demais, essa foi muito boa. Pensando, porque é isso, né, cara? Tem cenas que funcionam, outras não. Tipo, os, os trials do, do filho pra se tornar rei. É legal a cena dele achando que perdeu o pinto e desmaiando logo em sequência, mas puta, cara. O rolê do leão é chato pra cacete. O rolê dele aprendendo a cultura de Zamunda é super acelerado. É, mas aí hein? são as. São as é a parte edificante do filme, entendeu? A é, gente não gente... cria nenhum laço com o filho dele também. A única cena legal, tipo, que aproxima a gente do filho dele é quando ele tá lá naquela entrevista de emprego. Depois ele é só um cara chato, sem graça, genérico, sabe? Não tem muita Isso, coisa e que, ali. E que, que assim, muito rápido aprende a fazer tudo, né? Sim, sim. O cara sim. consegue rapidinho pegar... Não pegar, é um documentário, como eu disse sei, o Carlos, mas, mas Não, mas a mas gente não sente tá a conquista, a gente não mundo. sente ele se apaixonar pelo que ele tá fazendo, ele se aproximar daquela cultura, daquelas pessoas. Mas acho que tem pessoas. muito também do ator ser ruim, viu? Acho que se fosse um cara melhor, um ator melhor, talvez rolasse uma conexão melhor. O cara é fraco mesmo, sabe? Ele, o cara não tem conexão. O maluco não tem conexão com o Ed Murphy, o maluco não tem conexão com a Leslie Jones, ele não tem conexão com, com o Tracy Morgan. Você não vê ele com conexão com ninguém, ele. Até o lance do Nem com a mãe dele. Com a mina. É, então, o lance do romance dele com a Mina é um bagulho muito esquisito. Leslie Jones é um post de carisma, daquela cena que ela tá tomando banho, o cara sobe da água ali e fala, não, são as partes de... Não, a cena, eu acho foda a, é a cena bom. do... Porque acho que a cena que fizeram deles recapitulando lá o que aconteceu naquela noite, <risos> os caras dão um CGI na cara deles todos e tal, uhum. mano, é muito foda. Você relembrar aquela cena do, do bar, sabe? Que eles vão no bar e eles vão conhecer as minas e tal. Mano, é muito foda. Olha, eu tô feliz de novo, só de lembrar do filme. É, é isso, é. esses filmes servem pra você lembrar de pequenos momentos. Pode ser, pode ser tipo, oito momentos durante o filme, mas são oito momentos que trazem uma alegria. Trazem pô, uma nostalgia. Mas aí tu abre o. Aí tu abre o streaming concorrente e vê o filme original, pô. Que aí tu lembra tudo na íntegra. Eu posso assistir os dois, mas, mas eu quero ver coisas novas lembrando de coisa velha. É assim que eu vivo. Mas não tem coisa nova nesse, pô. É até Ctrl V. É. É foda, cara. Ele é uma extensão, é tipo um DLC do primeiro, sabe? Mas é legal, tá vivendo ali, cara. É legal voltar cara. pra esse mundo. É legal voltar é é idade nos personagens, é isso. É isso aí, é legal voltar, estar lá novamente. Eu, é um tipo eu... de comédia que não existe mais, né? A sequência merda de, uma, de um puta filme de comédia, né? Não, não existe Para de mais falar que é merda. É uma coisa, é. que é uma sequência. É merda. Não, é, assim, não. Eu tô de acordo com o Pedro. Eu vou te agredir. 
Eu já tô adorando que já tá virando assim, né? Tipo, não! Olha os argumentos do debate. Não! Não, você tá errado! Você tá errado! Te pego lá fora! Tomar no cu, jovem! Parece os velhos discutindo filme de velho, tá nisso! Parece os velhos discutindo na. Os grandes debates. Os velhos discutindo na barbearia lá, né? Quem que. Não é? Parece é só que... piada, piada completamente errada por, sei lá, dois minutos e meio. Os caras ficam com umas coisas muito erradas. Assim, é muito frase. bom, oh, é cara. Que errado, oh, velho. Errado a hora que aparece o... Ô, Olga, Olga, fala pra mim se não deu uma alegria a hora que apareceu o pastor lá. Não, fala, então, é a, cena, a minha cena é a igreja, gente. Aquele casamento, quando ele é chega na demais, igreja. Véio. Cara, eu quase tive infarte. Quando o pastor começa a falar. Ah, é muito demais. bom, velho. Eu já ri mais aqui com vocês que no filme. Então. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Mas é isso, é isso Matheus. Você, você não tava no clima certo. Eu acho que tem um clima. É que eu, eu acho jovem, que. Eu entendo... Jovem, jovem, jovem é isso não, aí. Não, mas é isso que eu falo. Eu entendo que é isso, cara. Como, como a chave da nostalgia. E não só nesse filme, né? A gente, a gente passou pelo Stranger Things. Eles acionaram aquela chave da nostalgia, que é foda. É, 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 é uma cara, maldição. Vai pegar, é vai pegar. É, é jogo muito ganho. fácil. É jogo é. Ganho, é jogo então, ganho. assim, e, e acho que pra mim foi o mais interessante de ver nesse filme. Assim, fala assim, cara, que loucura, né? Porque realmente, quem não teve conexão tanto com o primeiro, e por isso que eu falo que é muito importante entender a época, né? Mais do que o filme. Tipo, cara, se você não passou por aquilo, no meu caso ainda, momento babaca, né? Eu fui pra Nova York, então, tipo, puta, cara, eu, eu só fiquei em buraco em Nova York. Então, assim, a, a Leslie, a Leslie, ela é real. <risos> tipo, ela é real. Tipo, tem aquela brincadeira, tem aquele jeito de falar, então tem umas... Tem, óbvio, tem coisas que são caricaturas, mas assim... Não, mas, mas não precisa ter ido pra sacar como é, saca? A gente, a gente, principalmente a gente que gosta de escutar rap, que escuta as histórias do cara do rap e tal, a gente sabe mais ou menos como funciona e como é, ainda mais quando você estuda a história do rap, aonde surgiu e como eram os bairros onde surgiu justamente, o rap. Tipo, justamente, Tipo, os, os Ramones eram do Queens, tá ligado? Isso. É... é... É um, não, e, é um, e até essa é um, diferença, são né? Bairros, são bairros muito icônicos que a gente vem, vem é, vendo. Vendo? Essa é a palavra. Vim Benders. Vim Benders. Vim Benders. São, 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 bairros, Benders. são Legal, bairros que a gente vem vendo durante toda a cultura pop, durante muito tempo, que a gente já meio que conhece mesmo, tá? Saca? Você sabe que no Queens eles têm essas coisas do, do, das casas embaixo, que tem esses porões e tal, não sei o quê. E, e é muito louco, assim, quem não tem conexão com isso, eu acho que é, é o que você falou, é muito difícil assistir esse filme, eu até assisti o primeiro e se conectar, porque é, é, é um espírito de um tempo e um espírito de um lugar, tá ligado? Não, eu, eu, eu passei um pouco por, por isso vendo o Luke Cage. Luke Cage, Pode na real, ver. era uma merda. Mas, assim, era uma homenagem pra Black Exploitation. Eu, isso. tipo, eu me divertia é. ficando naquele mundo. Mas, assim, eu, eu tinha vergonha de defender Luke Cage, tanto que eu nem defendia. <risos> mas, assim, de só de ter umas músicas foda. Não, pra mim eu gostei. Só de ter uns músicos foda. Isso. Meu, todo é. dia era um músico incrível do Rap. Novidade, é. Sou, você falava, meu Deus, o Rafik aqui, caralho, que foda. Só que, assim, tipo, 
se você não tá naquele universo, você não comprou todas as fichinhas, cara, puta, legal, curte aí, né? Então eu entendo, por isso que eu aceito super a crítica. Eu nem vou rebater a crítica do Matheus com... Não! Porque eu entendo que é isso mesmo, assim, tipo... Mas, tipo, obviamente eu não vejo muito tempo que vocês, que eu sou de 93, mas eu cresci vendo o filme também, Sessão da Tarde, eu cheguei a ter fita VHS desse isso. filme, eu vi muitas vezes, eu cresci tendo um carinho muito grande, mesmo não tendo esse contexto. Mas mesmo assim, quando eu vejo, pô, legal, isso aí remete à minha infância, mas... Não consegui rir. Eu, é o que eu falei. Eu acho que é muito sem graça. Desculpa, gente. Eu achei muito sem graça. Você gastou toda a sua risada com o Flamengo campeão. Você tá, você tá sim, é, sim. debriado de risada. Você não tem Vamos mais dar risada notinha, pra gastar. Vai. Não, Vamos dar notinha, vai. Eu acho Vamos. que é isso da notinha. Eu acho que vale, vale o devido contexto também. Que explica um pouco a frustração de novo. Falando desse lance do green screen, de parecer uma sitcom, produção de... É que, cara, o primeiro também, ele veio de um... De uma, com um cenário de atrito ali, porque o Ed Murphy, ele virou estrela com o Príncipe Nova York, em Príncipe Nova York, aquele filme não era dado como certo pela Paramount, era uma, uma aposta arriscada, e cara, o Ed Murphy, ele trouxe o John Lentz pra direção, e é bom lembrar o John Lentz, que né, tá ostracizado de Hollywood, porque é um filho da puta que mata extra em sete, né, tem esse lance. Que é... isso, não sabia disso não? É, no ah, Twilight Zone, ele, um, um dos, um dos dublês morreu por conta do John Landis e tipo, ele meio que cagou pra morte do cara, assim, é por isso que ele não faz mais nada de Hollywood. É, eu tinha dito que eu queria ele voltando no 3, mas precisa não. É, então, <risos> é, deixa, o John, deixa ele e o filho, o Max Landis, de lado, sabe? Deixa os caras não trabalhando no Hollywood, chega, sabe? Caceta. Mas teve esse lance, o Ed Murphy e o John Landis tretaram muito, porque quando o John Landis dirigiu o Ed Murphy no Tiro da Pesada, é, o Ed Murphy tava começando, não era famoso, mas e no principal maior que o Ed Murphy já era quase o Ed Murphy, né? Enfim, é, teve essa, essa... Teve esse lanche treta e dos caras bater muito ego ali, né? Porque era o Joe Landis, era o Joe Landis, o cara que fez o Lobisomem Americano em Paris, etc. E o Ed Murphy, que tava virando o Ed Murphy, né? Então, o filme... Ele era... Ele, ele, ele fez estava uma das momento... melhores comédias de todos os tempos, que é Os Irmãos Cara de Pau. Exato. Tem, tem, tem esse, esse ego lance, também. né? Exato. O Joe Landis, ele, ele tem direito de ser egocêntrico. O filho dele não, mas tudo bem. Pô, Lobisomem Americano em Londres. Exato. É, enfim, tem esse lance da comédia, tem um, um lugar específico, tem uma produção criativa muito forte ali que gerou um puta filme. E o Prince of Dark 2, ele tem, tem um cara que é bom, ao contrário de outras comédias de estúdio de sequência que são, podem ser ruins e tudo mais. Tem um cara na direção que é bom, tem um ator que tá voltando com tudo, que tem... Cara, o Ed Murphy pode virar uma outra pessoa agora em Hollywood, sabe? Ele pode voltar com tudo na indústria. E o filme é meio... É meio isso, assim, ele, ele é cômodo em fazer algumas decisões criativas, ele, ele, não, ele, não, ele não se arrisca muito fora daquela caixa de nostalgia. A caixa de nostalgia funciona? É ótimo, tem coisas que são legais mesmo e divertem. Mas você fica com aquela ação de puta, é, virou o Comédia Studio, né? Virou aquilo que é projetado, esperado, como o Hugo falou, parece que tem produtor por trás falando, ó, é, vamos apostar nisso e nisso, porque aí vai chegar nisso e nisso e vai bater em certos departamentos aqui, então... Esse lado da frustração incomoda mesmo. Mas aí o filme, cara, ele, é claro que ele vai ter uma recompensa, né? Eu diria que é uma continuação muito confortável, muito cômoda pra um filme que era bem menos, tipo... Um filme bem mais rebelde, original. Que questiona é. muito mais coisa. Sim, tanto, sim. De, tanto de conteúdo, quanto da forma como o John Landis faz a comédia mesmo, que eu acho que, nem eu falei, muito bem feito. Esse não, esse é tudo muito... Ah, vamos fazer isso aqui 
do básico possível, o mais genérico possível, beleza, vamos segurar a nostalgia, que nem o Pedro falou. É, é isso que me machuca. Machuca não, é forte, né? É isso que me deixa incomodado. Caralho. Machuca é eu cair da escada. Machuca eu cair da escada. Vou te dar um abraço aí, Matheus. Fica aí. Você precisa de um abraço. É, eu, eu, eu acho que tem isso, né, cara? Quando a gente vê o filme e vê a expectativa que a gente botou em cima do filme, sabe? E aí, eu concordo com o Marco no sentido. Se fosse um comediante já jovem, com sangue no zóio, ele ia roubar é esse filme, ele ia deixar esse filme rebelde. O problema Porque é que é o no final... Que mais aparece, né? A gente ficou esperando o Ed Murphy, e o Ed Murphy quase não aparece, e ele já tá velho, ele já é o Ed Murphy, foda-se, ele só quer fazer um filme o divertido. Né? E aí, assim... Da, da... Da barriga pra cima pra não mostrar a barriga, né? Também tem isso, né? Ele quase não mostra a barrigona dele. No é filme. isso. E aí, e aí, assim, é o que eu fiquei imaginando. Eu falei, cara, imagina um Trevor Noah mesmo nesse filme. Tipo, sei lá. Que porque aparece, um, né? Que aparece e usa, é usaram é. bem, mas usaram pouco. Não, assim, mete tipo, o Keenan Thompson, mete é os caras isso, foda, cara, tem 300 pessoas. Ou, ou, ou melhor, que fosse mais maluca ainda, sabe? Não precisava nem ter um filho. Podia ser a filha, só os conflitos lá. Então é. eu entendo. Eu entendo a frustração mesmo, assim. Porque Bota Fala, a filha cara. dele fugindo pro Queens pra conhecer que nem o pai, ele vai atrás pra procurar a filha, pronto. É isso, dava, a gente consegue imaginar um monte e de coisa. E faz Nova York, né, cara? Ninguém precisa dizer mundo, eu só quero mais Nova York, quero mais não. aquela... Não, aquela não, 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 quero mais a Munda, foda-se Nova York, você tá... Pedro não gosta da África, coloca esse, vai ser é. o... <risos> Caralho! Pedro não, eu queria que é Nova York, Deus. eu acho que tinha que ter um equilíbrio maior. Tem que ver mas que é mais assim, foda-se Zamunda e a podia é. do Pedro. Aí acabou, né? Aí acabou, Pedro. Aí acabou. Aí, aí Pedro. Internet, Pedro, né? você Chega. vai morar com a Carol com K depois disso. Falando tá aqui. Vai ser o hate ali, ó. Ele é Carol com quatro. Desses famosos, Carol com e Pedro Estraza, né? Pedro com Muito bem, vamos dar notinha, gente. Vamos dar notinha. Vai lá, Marco Melo, começa você. Nota 3. 3 estrelinhas. E você, Oga Mendonça? Acho que 3 é. 3 é Eu acho que 3 é bom, gente. 3 é, é, é bom. Vou jogar o é dado aqui, ó. 3. <risos> Eu vou 2,5. Tá bom. Ô, tá louco. Falou tá tão bem, vai dar 2,5? É, mas... 5, nota 5. A coisa não é conectada, a nota com a, o sentimento. Eu já falei, eu concordo com as críticas. Eu não tenho o que dizer. Eu, eu vou falar, não, tá você bom. tá... Eu vou falar, não, você, eu vou, por exemplo, eu vou falar pro Matheus, você tá Foi. errado, o filme tem graça sim, eu dei risada pra caralho. Eu não posso não. dizer isso. Matheus tá, tá com pouco senso de humor. Tá. Deu poucas risadas, mas deu risada com qualidade. Exato, é isso. Foi um, foi um, assim, foi, não é, eu não gargalhei, mas assim, me senti eu viajando. Partes, eu, eu fiquei com universo. leve sorriso. Leve Gostoso sorriso e o leve sorriso. Isso, leve sorriso por duas horas nesse momento, cara. Já tá valendo. Puta, é um paraíso. Vocês não têm Já. noção. É um paraíso. Dois e meio. Eu vou. Eu dou dois, uma estrela pra cada filme. Mas que filho da puta! <risos> Calma que o Pedro Estraza vai dar um porque ele gostou bastante. É. Vai lá, Pedro. Eu duas estrelas, porque infelizmente é foda. É, dois e meio a média, então, né? É, dois e meio, cravado a média do cinemático, dois e meio. Meio Marco Melto no, no enterro agora, assim, foda. Não, não, eu entendo, tá tudo bem. Tá, tá mais ou menos o que é no Letterboxd, no Metacritic, é, essas é. porra toda aí, é, 50. Errata, é. errata, é minha nota é 1, um, minha nota é 1, um, mentira. Oh, oh. Como assim? Ah, filha da puta. É mesmo? E com isso inauguramos o novo não, formato não, 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 cinemático. Não, 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 não. 
Cinemático, Dois, grandes mantê. debates. Comentiu, comentiu. Isso, é tio, tio. Muito bem, gente. Ó, a última coisa que eu vou falar rapidinho. Uh. Veja a entrevista da Leslie no Jimmy Fallow. Que meu? É, uh. Um não, desses Jimmy. No Fallon. Ela, ela comentando, durante a eleição do Trump, ela ficou fazendo live e comentando o Guga Chakra de lá. É maravilhoso. É maravilhoso. Vejam essa entrevista. É curtinha e você ri muito. Essa mulher é incrível. Muito ela bem. é foda, mano. Com essa bela dica, encerramos o Cinemático de hoje. Quem quiser mandar e-mail pra gente é no cinemático.b9.com.br ou pode nos seguir também nas e... redes sociais, Twitter, Letterbox, estamos lá. Se você, pode. se você é a favor da criação do Cinemático Grandes Debates, é, é, manda pra gente a, a, o pedido que a gente vê se é possível. Não! <risos> Duas não. horas! Não! Não! não. É, exato! Tá você tá errado! Não! Argumentos, né? Ar... Argumentos super válidos. O cara já vai pro ad-homem, né? No segundo, no segundo argumento já. Você é um vagabundo. Você é um de rosa aí, seu filho da puta. Você é o bicho do mal, porra. Muito bem. A gente nem citou Hitler. Não deu tempo. É. Não deu, não deu. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Valeu, valeu. Valeu. Tchau. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.